1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia, el octavo capítulo ya. Eh, ya estamos cumpliendo en capítulos numerados dos meses. Si no, sí. contamos el capítulo piloto, ¿verdad? Que es el capítulo sí. cero, por tanto, está en un limbo ahí <risa> entre un programa bueno y un programa malo. <risa> eh, el día de hoy nos acompaña Felipe Martínez, estudiante de la Universidad de Chile, magíster, ¿verdad? ¿En proceso? ¿En proceso? Terminado. Terminado, sí, ¡ah, sí, ya! Sí, sí. Ahí les contaremos. Uno de los pocos que le han llegado Bien. a hoy. <risa> eh,
2: Bueno, Felipe, bienvenido al programa. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandra, Eduardo y un gusto estar acá con, con ustedes
1: También, bienvenida Alejandra un nuevo capítulo, ¿cómo estás?
0: Hola, gracias, bien, acá ansiosa esperando las fiestas patrias
1: Uy, tenemos sorpresa el próximo programa, así sí, que sí, prepárense sí, Estén
0: ahí a las expectativas
1: Y bueno, los dejamos con la primera canción, esto es Notes de Regina Pico.
3: so much stronger Sorrows when mean
1: Bueno, seguimos aquí con Felipe. Eh, Felipe, la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados, también para que lo conozca el público, es ¿cómo llegaste al mundo
2: de la historia? Bueno, yes. ha habido siempre una inquietud desde chico por, el, por relacionarme con el tema de la, de la cultura, por el tema de la historia. Siempre me llamó mucho la atención desde, de, de, desde chico. Me incentivaba mucho en familia el tema de leer libros relacionados con personajes históricos, con ciertos acontecimientos... Sí. Y en base a eso también eh, tomé la decisión después de estudiar historia. Siempre tomé los cursos electivos de los humanistas en, en el colegio. En un principio empecé a estudiar sociología, luego antropología. Y bueno, finalmente entré a estudiar historia. Primero entré a bachillerato en, en la Universidad Diego Portales, ya hace ya casi una década. Y, y claro, después ya me convencí en, en que la historia era un, un camino bien interesante Y yo creo que todavía estoy convenciéndome No sé si un 100% pero, pero sí, sí, me encanta es algo que, que, que me apasiona y todos los que estudiamos historia Ustedes podrán concordar que es algo que es muy apasionante
1: es que es un camino también bastante. Eh, de pronto uno está feliz, de pronto se deprime. Sí, es, es <ríe> bien bipolar la el camino del sí, historiador. Sí, sí, Yo creo verdad. que
2: somos bien bipolares. ¿eh? Yo, Yo bien creo que eso. varias
0: veces hemos tenido ganas de. De renunciar o ¿no? sí, de dedicarnos sí. a otra cosa.
1: Además que en sí es una carrera que muchas veces es bastante ingrata. Sí. Y a veces te entrega mucho y a veces no te da todo lo que uno quiere. Sí, y... yo creo que quita
2: más que entrega. Sí. O sea, si uno, uno sí. no puede señalarlo, que esa historia quita más que más que da. Yo creo que esa es como la definición así que Mientras puede... más
1: conocemos más dudas salen.
2: Claro, sí, por supuesto.
1: Pero además el plano personal también es bastante agotadora muchas
2: veces. Sí, pero uno lo tiene que saber llevar con, o sea, es historia, pero tampoco es la vida. O sea, sí. eh... En o sea, nuestra carrera, en lo que nos gusta y.. Hay no, que saber no queremos deprimir que a nadie con esto en todo caso. No, por supuesto que no. <risa> es una linda carrera. Sí, sí. Pero hay
1: que saber lo que conlleva. Sí, hay
2: que saber que conlleva mucho tiempo libre, mucha. mucho rato libre. Mm. Imaginación. Pero eso también es, es interesante. Pero tú estudiaste de licenciatura. Sí, bueno, yo ¿Y estudié. ¿Y si sabías lo que era? No, la verdad es que no, nada. O sea, eso por es supuesto, importante. Sí, yo creo que. Ninguno de los que estudia historia, yo creo que de lo que hemos hablado con colegas y compañeros, casi el no sé, si 80 o 90% de la gente que estudia historia, no sabe mucho a qué a que, a, a que se, se mete. o sea, En sí hay una parte que hay investigación, hay pedagogía, pero después uno en realidad yo creo que puede hacer lo que, lo que quiera. En el fondo, en la historia yo, yo creo que es como una opinología, pero pero académica, uno puede hacer de todo, yo creo que en base a lo que uno ve, después comenta, uno puede hacer...
0: Pero ¿y tú cuando decidiste postular, ¿cierto? Ya diste la prueba y todo. Eh, entraste a historia, pero antes pensabas como para hacer clases en el colegio, como seguir un poco a tu profe de historia en el colegio o dedicarte como a otra. Sí, área. Yo, la
2: verdad es que, que yo me quería dedicar a la antropología porque me gustaba en esa época Indiana Jones, entonces fue como. <risa> <risa> ¿No? En serio, fue, fue así como. Me gustaba esa cosa como arqueología, de, de, de aventurarme. Pero también estaba la otra, la, la historia, también que hay, hay cierta condición de, como de, ar de arqueología, pero con documentos, trabajamos más con, con papeles, mm. algo de descubrir el mundo. Hay una cosa bien interesante que sea en, en eso, hay mucha imaginación también, si uno lo, lo, lo piensa. Sí. Pero básicamente siempre, claro, el, el, de hecho yo postulé antropología a la Universidad de Concepción. Eh, quedé en la Universidad de Concepción pero mis papás no me dejaron <risa> porque para esa época consideran que era muy lejos yeah. entonces ya como una opción eh, para suavizar el camino, para entrar fue, escogí bachillerato en, la, yeah. en Humanidades, de la Diego Portales y creo que fue la mejor decisión que, Ay, que, ¿de como? Ahí te pasaste historia. Exacto, sí. Ya. Porque todavía como que no sabía historia, estaba como entre um, antropología, dar la PCV nuevo, y por suerte no la di de nuevo, porque era todo un cacho, y entré a historia en el 2007, ya. hace 10 años.
1: Que es una buena opción, digamos, cuando justamente te, tú sabes que te gusta leer, te gusta la humanidades, claro. pero no te ves muy claro, porque al final, por ejemplo, la antropología tenía un bachillerato, si no sí. me equivoco.
4: Sí, en humanidad, Nunca resultó
1: mucho y ahora tenéis que... Tra o directamente historia, directamente literatura. Y de pronto es quemarse con una carrera que si no te gusta, podés perder todo en el camino. Sí, mira. porque
0: a varias personas le pasa. ¿Te acuerdas? Tamara también hablaba que le gustaba mucho como las humanidades en general. Sí, claro. Le gustaba mucho la filosofía, igual. Es
1: Entonces... que además hoy en día es o sea, nos diferenciamos por detalle, finalmente. O sea, historia, si no trabajas con antropología, se pierden muchas cosas que antes a lo mejor sí eran grandes definiciones, pero ahora la idea de lo interdisciplinario funciona para todos lados entonces
4: mm.
1: es como, tú aunque estudies historia igual te vas a encontrar con antropólogos, sí. quizás eh, con sociólogos, con psicólogos sí. entonces finalmente no, no, no es que tú olvides otras carreras por estudiar historia, historia como que complementa mucho, muchas otras carreras
2: Claro, y lo que te decía Eduardo, que en fondo como que nosotros somos como opinólogos porque podemos, tenemos muchas aristas en, en varios sí. ámbitos. O sea, por ejemplo, si uno se especializa en historia, puede ser el campo de la antropología, el campo de la medicina, en mi caso el campo de la educación física, entonces uno está siempre en contacto con otras áreas y necesita, sí. necesita y herramientas de otras disciplinas, eso es indispensable hoy en día, uh -huh. sí o sí.
1: Ya que mencionaste justamente que tú trabajas de educación física, hablemos un poco de, de, de tu tesis. Yo, digamos, venía con la idea que eh, estabas esperando como la defensa o algo, pero me de decir, ya estás como machista. Sí, aquí, entonces, sí. Entonces, ya está defendida de, la tesis. De qué, ¿De qué fue
2: tu tesis? Sí, bueno, yo ya la defendí hace casi dos años. Ah, así yeah. ya. Así ya, que ya pasó harto tiempo. Sí, ha pasado harto tiempo, dos años. Pensando, se ha pasado rápido. Sí, se pasa <risa> rápido. Es que lo siento como otra vida hace dos años, pero bueno. Eh, bueno, ¿cómo llega el tema? Yo inicialmente quería trabajar el tema... Eh, Temas de muralismo político o sea, Miren los temas que quería trabajar Distinto, hace, distinto, mm -hmm. hace como 8 años Y me llamó la atención por el tema De que yo tuve un curso, un, un seminario De investigación con un profesor César Layton que hoy en día trabaja en, Amigo y colega, trabaja en, en, la, en La Universidad de Chile, en la Facultad de Antología Y sobre todo Conversaciones eh, Búsqueda de nuevas fuentes Me sugirió que podría hacer esto la educación física Interesante, el tema de los cuerpos Hace ya como 8 o 9 años y ahí me fue metiendo me fue metiendo y bueno hice una tesis de licenciatura que, que salió bonita y después bueno con estos temas los fui ampliando una nueva enfoque nueva mirada eh, hice una tesis de, de, de magíster enfocada también al, un poco a la educación física pero viéndolo desde una perspectiva más amplia con otros otros sujetos otros actores sociales involucrados por ahí o máquinas para ejercitarse entonces eso también me, me llamó la atención, el, el, el mm. tema de, de, de cómo se hace educación física, cómo se hacía, y, y es también un tema muy vigente hoy en día, con, con todo lo que sí. pasa con, con el, la difusión de los deportes, los modelos de vida sana, claro. entonces también es un tema que, 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 que pega fuerte también, en mi opinión. Uh
1: -huh. ¿Tú te enfocaste entonces con el discurso médico?
2: Pero... Claro, inicialmente yo me enfoqué en los discursos más médicos y pedagógicos, porque eso es como la, 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 la principal la principal entrada a estos temas. Más como la, la visión de, de Foucault, la literatura como básica. Pero a medida que ya uno va viendo el tema, puede, puede aventurarse a ver otras cosas. Ver, por ejemplo, que algo que me obsesionó un poco, los objetos. Qué máquinas ocupaban para ejercitarse. Y las ah, conexiones, bueno. las primeras máquinas para, que vendían para hacer ejercicio. Y entonces Bien. ahí el, el, el campo se te amplía. No verdad, solamente... Como una
0: historia más material.
2: Claro, no solamente algo médico-pedagógico, ¿no? sino que también es, es, es político, hay mm. intereses comerciales, hay vinculaciones entre ciencia y como todo eso se, 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 se mezcla. Y eso también es lo interesante de, de, de ver y analizar.
1: También porque, como dices tú, la pedagogía, ¿cierto?, entrega, digamos, que como es una, una materia que se intenta como ser universal, me parece a mí que son muchas de las aristas que chocan ahí mismo. Claro. Entonces, de tu tesis sí, sí, sí. que... Eh, Digamos, sobre Educación Física pueden salir muchas más tesis a partir de detalles
2: de Sí, capítulos. y sobre todo también es condicionante de análisis, por ejemplo, género. Género que es algo que, que no se trabaja mucho acá en Chile con respecto a la Educación Física. Uno ve eh, trabajos de Argentina y Brasil, que son los siempre los, los que más la llevan en todo sentido. También tienen un, una mayor cantidad de variables para trabajar de clase, por región. Entonces, claro, da, da un tema muy rico para, para estudiar y para investigar.
0: Oye, Felipe, Yo, bueno, estuve leyendo parte de tu trabajo. Eh, quería preguntarte, tú estudias eh, con un enfoque eh, que tiene que ver con cómo se iba generando como esta ejercitación del cuerpo. Eh, y a partir de eso como que hay un culto al cuerpo también. Y tú mencionas que hay como una, un interés como eh, terapéutico, ¿cierto?, del ejercicio. Eh, puede ser que también haya habido como un interés de prevenir o como una profilaxis para mantener el cuerpo, ¿cierto? para vigorizarlo frente, no sé, por ejemplo, si nos puedes contar un poco más eh, si tú estudias esto eh, eh, como con referencia a eh, quiénes estaba destinado eh, esta ejercitación sí, a niños en el colegio, a trabajadores de una fábrica o a qué personajes, digamos, a qué sujetos dentro de la sociedad
2: Sí, bueno, para aclarar Alejandra, el tema de investigación de la educación física Yo me centro desde fines del 19, como 1890, hasta la, hasta la tercera, segunda década, 1930 Hasta ahí yo me, sí. me, me, me he centrado en, en la investigación, en las tesis que he hecho Y bueno, sí, yo creo efectivamente estoy de acuerdo que también había tanto este nivel terapéutico Hay un nivel también preventivo el, el ejercicio no solamente ayuda a, a tonificar estos este cuerpos o a mejorarlos, sino que también previene enfermedades que, puedan, que claro. puedan venir, por ejemplo el tema de la tuberculosis mejorar la capacidad torácica de los alumnos sí. eh, mejorar su, su índice de masa corporal y, y yo creo que estaban destinados <coughs> yo diría como hasta 1910 1920 hay un espacio muy reducido de lo que era hacer ejercicio en todo sentido Tanto en prácticas como deportivas Que después empiezan a aparecer con mayor fuerza En los años 20, fútbol, boxeo, atletismo Y antes, claro, era destinado para Claro, una elite Para una elite eh, También para, ciert, para los, Estas clases bajas Que se consideran Tanto, tanto moralmente y físicamente corruptas
0: Viciosa. Viciosas Viciosas <risa> como, como un poco
2: un poco no, Bueno, no tanto <risa> Y, y también para los niños, por supuesto Para, lo, para los para niños Pero yo creo que a partir del 20 toda esta idea se amplía Y se amplía porque hay una sociedad Bueno, de partida hay una clase media que rompe Como, como modelo, de, de modelo hegemónico de sociedad Y también eh, el, la apertura también de, de yo, yo también creo que es del, del, de una sociedad más de consumo En los años 20 se empieza sí. Hay pequeños ativos de una sociedad de consumo Empiezan a vender productos para el cuidado del cuerpo, eh, cosméticos, esta misma máquina de ejercitación, eh, píldoras, tónicos. Entonces todo eso va haciendo que, que esta idea de, de, de que inicialmente era para mejorar las clases obreras, que es un discurso que va a estar latente durante gran parte del siglo XX, ya va a estar un poco más matizado y, y más ampliado en, ya a partir del 20, y los 30 y bueno, el 40 ya con el Frente Popular.
1: También porque por la época estamos viviendo ¿verdad? lo que es el discurso de degeneración. Sí. El discurso médico sobre la degeneración y sobre cómo las clases bajas sí. finalmente se degeneran por, tan, por el alcohol y por el modo de vida mal sano que tienen. Y por
0: el entorno en el que viven. Claro, también. pero también hay
1: una degeneración social, ¿cierto? Sí. Como de, la, la, la elite finalmente también lo sufre no tanto físicamente sino socialmente sí. y de pronto me parece el deporte puede venir a como enfrentarse a ese tipo de discurso si me estoy escapando con los tarros dime nomás claro no, no te estás escapando con los tarros no, es que para me, nada lo, lo asocio con porque si no que por el 1903 1907 cuando aparecen los scouts en Chile que también eh, eh, es cuando enfrenta como una vida sana pero también como una moral sana y como que el, el típico, la típica caricatura de como el niño bueno y perfecto que ayuda a la viejita a cruzar la calle y al mismo tiempo está jugando y como que crece para ser un buen claro, adulto.
0: Como un estilo de vida más, sí, más sano. Sí,
2: no. sin duda. Y eso, y, y lo que yo me he dado cuenta es que durante esa época, no, el, el tema de la vida sana, que hoy en día tanto se habla uh -huh. y, hay, y hay mucho también mercadeo detrás de eso también se venía hablando ya hace 100 años. Entonces claro. también eso es lo, lo interesante de ver esta como continuidad Historita,
4: y cómo se vienen sí.
2: dando estas, estas cosas. Al final la historia también no es algo acotado, sino que viene de, de estos grandes sí. ciclos también y ahí también uno ve esto como efectivamente pasan, se estaban discutiendo por ejemplo disculpa como se venían discutiendo ya hace casi 100 años el tema del sedentarismo, obesidad ¿Qué? ya hace 100 años ya venían hablándolo y todavía seguimos obesos <risa> y sedentarios, bueno yo no pero todavía.
1: pero y tú has visto hay una, un discurso de cómo tienen que ser los cuerpos además de la actividad que tienen que hacer por qué te lo pregunto, porque por ejemplo ya se, se fomenta el deporte o se fomenta como una vida sana, pero yendo a una parte más, más quizá ñoña, en Manpato, que es del 60. Manpato juega la pelota, Manpato sube árboles, nada, pero es un niño gordito. Tiene, tiene su panza, ¿cachai? ¿No? Pero aún así es, es activo, pelea y gana, o sea, no... Y hay como una idea de que el niño gordito también es un niño sano, versus quizás hoy que él, 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 él se intenta evitar como que sea no ve eso. Como el discurso sobre los cuerpos mismos.
2: Sí, sí, es es buen punto el que mencionas, Eduardo, porque... Eh... Efectivamente todavía no hay mucha conciencia De la robustez o del tema del, del, De la obesidad mm. en, Yo creo hasta Hasta, el cinco, hasta los décadas del 70, los 80 Porque todavía había mucha desnutrición infantil sí. Entonces Claro, había que incentivar mm -hmm. lo contrario Había que incentivar ma mayor robustez Mayor comida, entonces La figura de un niño Gordito, rechonchito Todavía no era mal, mal vista o, bueno, Como hoy en día, que también hay mucha preocupación Por las sí. enfermedades que genera eso entonces todavía no, no había mucha conciencia con respecto a eso, ni tampoco los niveles de ni tampoco se tenía conciencia de los niveles de que podía involucrar una mala alimentación, tanto a nivel nacional como internacional. Todavía las investigaciones no estaban muy avanzadas como para, para ver el, 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 los efectos de niños que tenía, por ejemplo, el azúcar, las grasas. Entonces yo creo que va, va, va por ahí la respuesta, que sí. todavía no había mucha conciencia del. Yo creo que eso este es romper. superactual
0: porque incluso hasta en los 80 de repente tuve ahí, no sé, por revistas donde la publicidad la comida que, sí, que sí. se consumía porque por algo está ahí siendo publicitada, era, tenían calorías pero por ahí arriba, o sea, crema, la, de hecho se promocionaba por ejemplo la leche, eh, así como leche eh, con toda su grasa para que su hijo crezca, claro. eh, esté nutrido y eso era una publicidad del año 83, 84. Entonces yo creo que es muy actual eso de, de, de esa alimentación como más light.
2: De la conciencia, claro, porque efectivamente empezaron a darse cuenta que la población ya estaba envejeciendo y estaban, todos empezaron a tener hipertensión, claro, enfermedades, diabetes. diabetes, o sea, casi todos los familiares, no sé, igual mi, ahora mi vieja tiene hipertensión, claro. familiares con diabetes, entonces eso también hay, hay una mayor conciencia de eso. Y yo, yo creo incluso hasta los 90 y parte de los 2000, o sea, yo me acuerdo cuando chico, los 90, a rabiar pura azúcar, sí y pero azúcar así mega añadida, dulce... Sí. Eh, yo no sé cómo estamos vivos todavía con sí. tanto ingesta de o sea, azúcar. Sí, ¿no? a mí,
0: mi, mi mamá me daba Coca-Cola con azúcar. Y le daban, y era muy común darle a los ¿Sí? niños porque como que le disminuía el gas a la bebida.
2: Y te soltaban ¿Sí? ¿Sí? Piezo, le soltaban el y Le echaban saltaban.
0: azúcar blanco, así cucharadas.
2: Claro, pero dejaba así de mega despierto. Claro. ¿no? <risa> como Coca-Cola con café. Claro. Bueno, que también en el 1900 no había
1: McDonald's. Entonces, digamos, la, la ingesta de alimento era alimento casero, supongo yo. No... No, no creo que el niño fuera ser. a comprar comida rápida en el 1900.
2: Sí, sí, buen punto, Eduardo, porque claro, efectivamente sí. hay un tema que ya los fines de los 80, los 90, viene el auge de la comida procesada. Mm. Entonces, la comida procesada va a cambiar no solamente los lo, lo hábitos de consumo, sino, sino que también los propios metabolismos. Y eso igual vale, va, va a afectar sí. va a afectar a la, a la larga. Y antes, sí. claro, eh, comían, digamos, puede hayan comido o estén más rechonchitos, qué sé yo, pero pero igual había un, una mayor conciencia de alimentación también no había tanto alimento procesado o se dan el tiempo para hacer comida
1: claro, claro sí. yeah de la grasa pero era grasa de la comida no era grasa claro. técnica, que no de dónde viene
2: claro y se aprovechaba todo o sea, yo me, mi, mi, mi vieja me decía que el, el pan que no que, que sobraba ¿Eh? lo hacían, o sea, hacían un postre un postre el colegial claro. el colegial
1: <risa> con pan, ¿Budín, sí. de pan. <risa> sí, budín de pan sí que es muy rico todo esto. y la, cosa mía, la comida que sobraba era para el perro o sea no se perdía claro, tampoco claro
2: ahora hay que bueno eso no paro. era tan
0: sano tampoco bueno pero los
1: perros eran felices <risa> pero y considerando por ejemplo lo que digamos que es como el gran ataque del de, del los últimos años que es esta etiqueta negra que, como la, la señal de Lost que tiene ahora claro. la comida ¿no? que digamos mientras más ellos tengan más rico lo que Oye, sí. eh, tú ves ese control estatal porque para mí finalmente como un discurso ¿verdad? que viene desde arriba sobre qué es lo que se debe y lo que no se debe comer o lo que se debe y lo que no se debe hacer. La campaña de Piñera bailando, ¿verdad? Como vida
2: sana y qué sé yo. Claro, eh, el más sano de ¿qué, todo. ¿Qué tal
1: más? era la campaña? No sé si viste ese tipo de fuente o, <risa> o revisaste. No,
2: no, mira, yo no, no, no he investigado hasta tan, hasta tan tan reciente. Igual me gustaría hacerlo. No, no, pero de en, la, en la época de, Ah, así como una campaña decir, de moverse... O que el
1: Estado salga su discurso. ¿Cómo era que...? Eh, digamos, difundían esta idea de la educación física. Sí.
2: Porque... La verdad es que yo creo que el, el Estado recién empezó a tomar como conciencia realmente de que había que fomentar la vida sana en los años 40,
0: yo creo, a partir sí. de... de, de
2: Ibáñez. Bueno, el primer Ibáñez también va, va el, sí. la primera dictadura Ibáñez, el 27, él va a hacer mucho impulso sobre la educación física. Sí. Ya se venían creando instituciones destinadas a fomentar la educación física, pero con Ibáñez sube, mm. o oh, quizás sí, <risa> con Ibañez sube, lo, lo, de hecho se duplican, mm. el tercer año los presupuestos lo se duplican de educación física, mm. entonces ya con ese dato uno puede entender que hay una preocupación, se construyen estadios, hay una revista de fomento de educación física, deporte, y sobre todo también porque yo creo que va a haber el, el, el auge de, de, del deporte también, el, ya las competiciones deportivas, el fútbol... Y raude con todo, el boxeo también ya viene. Entonces eso también ayuda a, a este fomento del, del Estado en decidir claro. qué, qué tienen que hacer o no. Y, y con respecto a que me estaba abordando también, me hizo sentido el tema también, el Estado también dice qué que comer o no. Y bueno, sí. para la época también ellos van a incentivar mucho el tema de la leche. A, a, a fines de los 30, los 40, la leche va a ser como el caballito, talla de batalla de de Los gobiernos para uh -huh. empezar a, a decir eh, población es eh, hora de, de fortalecerse vitamí, vitamínicamente, eh, metabólicamente. Entonces, para eso que, que requiere leche, leche. un poco fue, fue el gran incentivo que se hizo el, 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 a partir de los años 40. Pero también hay un negociado detrás de todo eso. Y también tiende a ser mal pensado en, en, en la historia. Yo creo que siempre hay, hay, una, hay,
1: hay,
0: intereses. Una, hay intereses,
1: pero entonces, digamos. ¿Quién es el que se hace cargo? del? Porque tú dices que analizas desde 1890 Exacto. ¿De dónde viene la idea de educación física? ¿De bueno, ¿Qué, qué las la propone el colegio? ¿Quién las impone? Porque finalmente igual es una idea que se pone Porque alguien decidió que los niños hagan algo Digo sí, yo
2: Sí, por supuesto, yo creo que viene mucho Por la influencia de, lo, de la, este nuevo auge educativo Que mm. se da a fines del 19 Que hay que reformar Hay que reformar la educación Hay que entregarle nuevas herramientas científicas Y parte de esa nueva herramienta científica era la educación física. Entonces la educación física en, entra en ese modelo que viene desde, desde los países eh, europeos, Alemania, claro. Francia, eh, Suecia, sobre todo. Son los
1: modelos como clásicos de, claro, de Chile.
2: Claro, los modelos <risas> clásicos. Sí, Francia, Alemania, pero la educación física va, va a basarse en el modelo sueco, que eso va a ser no menor, va a tener una influencia muy importante en, en el país. ¿Por qué? porque los principales como padres fundadores de la educación física estudiaron en Suecia, Bien. se van a estudiar a Suecia, Joaquín Cabeza eh, después hay otra parte de, de, de profesores que se van a estudiar a Suecia pero claro, eh, Joaquín Cabeza con quien se inicia la educación física chilena y que él estudió en Suecia y ahora Joaquín Cabeza es eh, 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 es interesante pero también grato a la vez Porque hay un eh, cuando uno va al físico Donde, donde están los, los profes de educación física Allá en, en cerca de Avenida de Grecia Hay un busto Hay dos bustos principales dentro de la entrada Está Joaquín Cabeza y Bisquer Pero la de Joaquín Cabeza tiene caca de pájaro Tiene caca de pájaro En, 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 en su cubierta Entonces como que me da para pensar Que no, no valoran estos tipos A lo, a lo, a lo, a lo que yo A sus padres fundadores eh, Como que te encuentro un poquito irónico
0: Oye, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, lo que pasa es que en esa época también había como, un, como una necesidad de, eh, entre comillas, sanar a la, la sociedad porque había una crisis enorme, pues también está todo esto de la cuestión social, Exacto. estas diferencias eh, socioeconómicas tremendas, ¿cierto? Entonces quizás de ahí también surge esta idea como de educar el cuerpo también. Entonces quizás ahí confluyen varios discursos. Por una parte uno más pedagógico y por otro también uno más médico, ¿cierto? Porque los médicos también impulsan mucho esta, sí. estos estudios del cuerpo, de las relaciones del sistema nervioso, ¿cierto? Con el ejercicio sí. eh, y al final como los, surgen los primeros como kinesiólogos de... De, de Chile, no?
2: Claro. Bueno, es que hay, 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 varias, hay varias especialidades. Eh, bueno, de partida la educación física como, se instaura ya como obligatoriamente en, en 1899. Hay un congreso pedagógico, se reúnen profesores, especialistas y dicen, sí, sí, es momento de, de fomentar la educación física. Y se crea ya como escuela, como escuela ya destinada a la preparación de profesores de educación física en, en 1906. En 1906, así que hoy en día la, la carrera de profesor de educación física eh, eh, es centenaria en Chile, es centenaria, tiene más de 100 años. Igual tiene un prestigio claro. no menor. Y en base a eso también se van, van surgiendo nuevas disciplinas. Una de ellas fue la, la kinesiología, que surge a partir de esta idea del ejercicio como, como algo terapéutico. Y claro, después viene, el, viene la especialización en, en entrenador deportivo. Eh, en, mas, en masajes eh, y claro y después también confluyen otras teorías y nuevas especialidades en el ámbito de la educación física
0: ya Oye Felipe, vamos a hacer una pausa porque vamos a ir a una canción y volvemos hablando de este tema que está súper bueno me quedan algunas preguntas por, por hacerte los vamos a dejar con eh, en un segundo y esto es de la barca de Suba vemos para seguir conversando con Felipe después de esta canción eh, Felipe todavía has hablado hace un rato sobre las máquinas que se ocupaban para hacer los ejercicios y cómo fueron llegando cierto cómo se introdujeron cómo se ocupaban eh, quería preguntarte eh, respecto a eso cómo eh, tú viste eh, o has estudiado que a lo mejor se fueron cambiando las pautas de comportamiento en sociedad o eh, la relación ¿cierto? con toda la maquinaria igual estamos en una época donde se está industrializando la ciudad ¿cierto? la sociedad también se industrializa entre comillas eh, posibles accidentes ¿cierto? No sé, ya está por ejemplo el, el tranvía o, o las máquinas de las fábricas también ahí entran un poco estas máquinas para hacer ejercicio ¿cierto? Eh, ¿cómo la sociedad veía en esa época el uso de las máquinas?
2: yo creo que la miraban con extrañeza eso lo que pude constatar que la miraban con extrañeza Porque era una sociedad que no hacía mucho ejercicio Bueno, en día tampoco es que haga se, mucho ejercicio La seguimos no mirando con extrañeza mucho. No ha cambiado mucho Solo que hay, hay mucha más oferta para hacer ejercicio, máquinas Pero sí, resultaba, resultaba extraño tener estas máquinas para ejercitarse Hay un... Lo que sí. yo pude constatar en, en, en la investigación En la tesis de, de Magister hay unas máquinas que se llaman las, las del doctor Sander, que vienen a ser como las, las, las abuelos de, la, de, de las máquinas de hoy en día. Cuando uno va al gimnasio, estas máquinas con poleas, yeah. con, con, con cables. Bueno, para esa época ya se empezaban a diseñar los primeros objetos eh, específicos del doctor Sander, que era un doctor especialista en, en educación física sueco y que empezó a desarrollar una serie de máquinas. Una de estas máquinas, eh, bueno, fueron traídas a Chile. Y fueron traídas por un, un empresario, un empresario chileno alemán. Y, y resulta que él abrió su propio instituto, de, 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 su, uno de los primeros gimnasios privados. Mm. Y que duró aproximadamente tres, creo que tres a cuatro años. Y de hecho yo, me, yo esta información me la topé así de casualidad viendo un expediente judicial. Porque bueno, es donde yo trabajo, en, en expediente judicial en, en mi querido Archivo Nacional. Mm. Que ya lleva tres años. Segundo hogar. ¿Sí? Mi segundo hogar, <risa> mi segundo hogar. <ver, risa> <risa> <mi segundo ver. risa> Y, y me lo tomé por accidente, y claro, y justamente salía el nombre de este empresario alemán, y que estaba ahí, estaba, estaba. tenía una deuda con el banco y le estaban embargando eh, bienes, bienes muebles. Yeah. Y uno de esos eran estas máquinas de ejercitación, eran mm. eran su, su centro. Y, y él la aducía dentro del expediente, que, que casi nunca tuvo clientela, porque porque la gente lo miraba con extrañeza, era, era sui generis para la época, y sobre todo porque eran carísimas, eran carísimas. Los tratamientos, ocuparon mensualmente salía más de un millón de pesos. Entonces porque, era carísimo.
1: ¿Eran máquinas de ejercicio o eran máquinas médicas adaptadas como ejercicio?
2: Yo creo que eran máquinas médicas adaptadas de ejercicio. No, sí, no, había, sí. no había
1: como la cultura de, de, del ejercicio no es como tener un como gimnasio, gimnasio pacífico claro, <ríe> no no había una cadena por
2: supuesto no había una cadena pacífica pero sí era, funcionaba como ese ese, ese, ese estilo de, de, un, de un gimnasio privado uh -huh. generalmente para, para personas con hartos con recursos adquisitivos eh, varones sobre todo porque ellos tenía, acce, podían acceder a más todavía el ejercicio estaba un poquito vetado para la mujer Claro, ese era el público el objetivo de hacer ejercicio. Uh -huh. Y yo creo que eso fueron, bueno, esas fueron las primeras máquinas. Y ya después, a partir del 20, empiezan a aparecer como pequeñas ya artefactos más sofisticados, más, más portables. Yeah. Y yeah. eso yo creo que va a ser la diferencia.
1: También me, pensando, el ejercicio para la mujer también puede venir por el asunto con la ropa, que ya es la Vicky. No no, ah, no, no, sí. No sé si habrá una ropa de ejercicio para mujeres... Que, pero, para hombre eh, igual, pero para hombre de pronto puede ser un pantalón más cómodo.
2: Sí, sí, para la no, época... me imagino a las mujeres
1: corriendo con vestido.
2: No, 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 no. Por supuesto se le hacían incómodo. Pero sí se empieza a desarrollar a partir de... La época clave para desarrollar en cuanto a estilo de vida, sana, cultura, no indumentaria, es los 20. Y en los 20 o sea, hay, hay todo un mercado asociado a, a nueva claro. ropa. Y uno lo ve en las revistas también, los avisos comerciales, Ve que en la revista empiezan a aparecer más secciones de Haga ejercicio, deporte para todo Entonces claro. eso va, va, va cambiando Y también lo, empiezan a aparecer estos aparatos más portables Que les decía Que uno de ellos fue lo, los aparatos del, de, de Eugene Sandow Que vendría siendo como el, el, el Arnold Schwarzenegger del 1900 <risas> De hecho fue, era fisicoculturista Fue el, uno de los más famosos a nivel mundial Y él tenía, aparte aprovechó esta fama que tenía y desarrolló todo un, un mercadeo de productos que tenía desde alimentos, revistas, fotografía Entonces el tipo ya era
0: como su marca.
2: Sí, sí, de ah. hecho patentó, patentó, patentó su marca. Era como
1: Charles Atlas. <risa> Charla, no claro, Charles Atlas viene, de, claro,
2: viene sí. después, pero hay claro. toda una serie de este fisiculturismo y fomentarlo. Todo esto. Por eso me oh, gusta, oh, esto. es interesante que este culto excede al tema de, del control del cuerpo, el tema de, de de la vida sana, sino que también es, es Mucho más amplio, es como un sentimiento es sí, como
1: los que consumen Herbalife El Herbalife <risa> no solamente un alimento Sano, sino que, que tienes que estar Pregonándolo al resto, la idea sí. es que más gente se una Claro,
2: ¿verdad? de hecho, la gente con chapitas Como es de predicadores sí,
1: Pregúnteme por qué estoy bien sí. <risa> Pregúnteme por qué perdí peso <risa> Algo o sea, así. Son
0: verdaderos predicadores ¿Por,
1: sí, ¿por qué claro. te preguntaba lo de las máquinas Si eran de ejercicio o un médico? Porque, digamos, mientras y Se me hizo la idea que el, a final de 1900 Hay una dualidad entre el cuerpo sano y el cuerpo, el cuerpo enfermo porque venimos saliendo de eh, o sea, no, no saliendo de recién, pero fue una guerra del pacífico, hubo una eh, revolución hace poco y eh, están los que los muñones están las faltas de pierna mm. eh, y todo eso se, también necesita tecnología, ¿por qué? porque las primeras prótesis y esta claro. gente comienza a circular por Santiago o por Chile en general y claro, tenemos por una parte lo que dices esto, tú estos cuerpos que se intentan eh, ejercitar, que intentan ser más sanos, versus el cuerpo que está, en cierta forma, arruinado por eh, otras acciones. Entonces, de pronto, eh, es interesante cómo ese, ese doble discurso se encuentra en un momento, o más que un discurso, como una doble acción, se encuentra en el mismo momento en Chile.
2: Sí como y, controversial. Yo, y yo encuentro que, que el, o sea, el encuentro se genera a partir de la yo creo que la kinesiología la kinesiología va a ser como fundamental en eso porque mm. efectivamente ese es gimnasia médica la kinesiología es una gimnasia médica y viene a viene a, tiene esta parte correctiva correctiva que te ayuda no solamente a mejorar la, la deviación a la columna eh, enfermedades como la obesidad sentarismo que también lo, lo ayuda a mejorar eso sino que también a, a, a funcionar como también esta idea como ortopédica, ¿no es uh -huh. cierto? Y ahí empieza después la, empieza a surgir la, la traumatología como especialidad a, a principios de los 30, pero es interesante lo, lo que plantea. También hay una sí.
1: búsqueda como de comprender los movimientos. O sea, me recordaba unos seminarios sobre cine que tomé en la universidad. las la primeras películas, muchas veces se usaban para grabar el movimiento y se usaba por kinesiólogos, por veterinarios a veces para grabar caballos, cómo se movían los caballos, pero hay todo un registro también que antes no existía. La fotografía para mantener justamente como modelos de cuerpos y como un cuerpo ideal versus un cuerpo dañado. Hay álbumes de. Eh, justamente de veteranos de guerra. Sí. Que están dañados por la guerra.
0: Amputada. Sí, me gustaría
2: sí. ver eso. Bueno, de hecho, lo que tú mencionas, Eduardo, el tema de la de, de esta fotografía de movimiento, esta cinemática, fue realizada justamente por un tipo que se dedicó a la educación física, que era un francés, se llama, si no me equivoco. Etienne Marey parece bueno, pero era, era uh -huh. un fisiólogo francés de fines del 19, y él justamente experimentó con estas nuevas técnicas para el desarrollo de los movimientos, que era el, el, la, la cinemática, los movimientos que era fundamental para comprender también cómo desarrollar un, un buen plan de ejercicio
0: claro Ay, eso quería preguntar yo.
2: <risa> Pase gol, a propósito. <risa> Pase gol. El guiño,
0: el guiño. <risa> Felipe. te quería preguntar, y bueno, también para que hablemos un poco de las fuentes que ocupaste para, para hacer tu investigación. Eh, ¿Qué rutinas de ejercicios eh, pudiste ver todas las fuentes? Eh, ¿Cuáles se recomendaban? Si habían diferencias, por ejemplo, de rutinas para hombres, para mujeres, ¿cierto? Como en un eh, enfoque más de género. Sobre eh, si había diferencia clases sociales, si sí, habían ejercicios recomendados según la clase Y también según la generación, para niños, para adultos, ¿cierto? ¿Viste algo así en las fuentes o no?
2: Sí, bueno, de partida, con poco para, para aclarar qué fuente ocupé eh, Inicialmente en la, la licenciatura ocupé eh, revist, revistas, revistas médicas, pedagógicas y por ahí algún, algunos manuales ya después como comprendí que podía haber Un, un cuerpo más amplio Ocupé desde fotografía Avisos comerciales Patentes patentes de, de invención uh -huh. eh, Ocupé Documentos de la Cámara de Diputados eh, Ocupé Fotografía, ocupé también documentos ministeriales eh, Como que Se, ampli se amplió mi corpus de, de investigación uh -huh. Y con respecto a, a las rutinas Bueno, las rutinas específicamente salen yo lo que analicé fue el tema de, en, en las revistas de circulación masiva yeah. que eso era, me, me interesaba como esta idea médica que en un principio era, era pregonada por expertos en manuales específicos, muy detallados claro. después se pasa como una cultura más popular del magazine el magazine que va a estar disponible para, para, para todos ¿cachai? Uh -huh. para, para la doña de, bueno, para, el, para el oficinista también para la dueña de casa y eso me interesó ver la, la rutina Ahora, efectivamente, las rutinas de... Una, viendo, hay mucho más rutinas de hombres que mujeres. Pero las rutinas para ejercicio femenino comienzan paulatinamente a aparecer ya a, a partir del 20.
4: Uh -huh. Y
2: yo analicé la revista que se llama Los Sports, que fue una revista del consorcio ZigZag, que tuvo un tiraje continuo de a, a, alrededor de casi una década. Entonces... En,
0: Harto tiempo. Bueno.
2: Claro, no, era, eh, no fue menor el volumen de, de uh -huh. documentación que, que pude ver. Y, y efectivamente habían los ejercicios para la, para la mujer, se recalcaban su femenidad. era recalcar la era recalcar la, la, la silueta, sin perder con ello la, su eventual potencial de, de madre eso sobre todo era muy importante y los ejercicios masculinos, claro, eran enfocados a, a sacar vigor, fuerza incluso hay ejercicios para hasta guagua Ejercicios para lactantes, Mira. para niños. Qué no, loco. sí, eh, locura. Hay también hay, hay manuales para cómo construir su propio. cómo hacer de su hogar su propio gimnasio, por ¿Pero ejemplo. Hasta el día de
1: hoy es para Paraguay o sea, hay unos manuales para que aprendan a nadar. Sí. Por, para que no
2: se ahoguen. Sí, sí. Claro. Entonces yo creo que esa época es como se empieza se empieza a estar esta idea del ejercicio para todos. Yeah.
4: Yeah.
2: Aunque, claro, obviamente no había sido para todos esa época porque no todos podían hacer, pero claro. se instaura esa idea. De, hagamos ejercicio para, para, para todos. Como que es bueno para todos. Claro, claro, porque nadie discutía que que, era, que tenía buenos beneficios. Uh -huh. Yo creo que está en día de hoy, nadie discute eso tampoco.
1: Pero ¿y hace, se, se hace una diferencia entre, digamos, las ¿cómo técnicas de lo que es ejercicio, porque, digamos, seguramente un, un trabajador de la, que estuviera, eh, no sé, eh, o, en la construcción o ¿no? arreando ganado o lo que fuera, se cansaba mucho más en su actividad física que eh, un tipo que viviera en Santiago en, en De La Lip, pero también, quizá hoy sabemos que justamente por mucho que uno cargue un saco de papas todo el día y se canse más, eso para la espalda es nocivo. Mientras que hacer abdominales no es, lo, no es la misma. Hay una conciencia de trabajo físico versus educación física.
2: Yo creo que todavía no estaba esa conciencia tan tan instaurada para yo creo que todavía se, se mezclaba un poco, que yo creo que no incluso no había la concepción de trabajo físico, porque era trabajo, se concebía que tenían que ser así, además que explotaban un, explotaban un montón a los trabajadores imagínate, sí. bueno, hoy en día también un poquito sí. matizando, matizando y, y claro, no estaba esa noción todavía de, de, de de esta comparación de que educación física trabajo físico uh -huh. pero yo creo que tampoco había una concepción también mucho más amplia de lo que implicaba hacer actividad física también, porque habían otros factores que son muy importantes uh -huh. la alimentación eh, metabolismo descanso y es también porque no había mucha investigación sobre eso si todavía no se sabía mucho hace 100 años cómo funcionaba el cuerpo uh -huh. Uh
0: -huh. pero es que también había como una conciencia de parte de los médicos de que era ya una sociedad eh, industrializada, la ciudad estaba creciendo y había muchos estudios como el nerviosismo, ¿cierto? Como esta conexión de, se estudia como el cerebro también, qué partes del cerebro se activaban con el ejercicio y que también se hablaba un poco de que el, el digamos, como el trabajo mental era también cansador no era solamente una cuestión del cuerpo, sino que también había como digo otro componente más intelectual.
2: Sí, claro, Alejandra, porque efectivamente y lo que nos pasa hoy en día que si uno se enfoca mucho en trabajo, estrés, estrés, uno igual se cansa. Claro. Entonces, a todos nos ha pasado que ya concentrado concentrado en eso, en trabajo, pero en algún momento que uno se estresa. Sí. Entonces, ¿Cómo compensar ese, ese trabajo intelectual con, con lo físico, con actividad claro, física? Porque claro. también ahí está comprobado hoy en día que libera endorfina y uh -huh. hay todo un proceso que yo el metabolismo hormonal contra las enfermedades. Entonces, sí, efectivamente estaba también esa conciencia ya de, de equiparar un poco claro. el trabajo intelectual, el cansancio con hacer ejercicio.
1: Bueno, y volviendo al ejemplo de que somos historiadores, seguramente les pasa algún momento que decía estoy cansado, ¿y de qué? <risa> Todo el día leyendo y escribiendo pero, y que te cansaste. Pero no,
2: pero es no, trabajo. No, pero sí, por no. supuesto, no, es trabajo, sí. Eh, de hecho, Aunque eh, no lo crean la se gente. Se consume ¿no?
0: calorías igual. ¿no? Sí.
1: Y de hecho, a veces incluso hasta más, cansa más cansador porque no se nota tanto. Entonces uno mismo dice, no, si sí, sigo con el problema. Claro. Felipe, claro. eh, mencionaste un poco alguna de las fuentes que trabajaste, pero en el Archivo Nacional no hay un fondo sobre educación física. ¿Cómo fue la tarea ya como investigador de armar una tesis? Porque te lo digo personalmente, yo cuando trabajé sobre jesuita hay un fondo jesuita, o sea, busqué en algún otro fondo, pero yo tenía un fondo con el nombre de lo que yo trabajaba. Entonces para mí la dirección estaba clara desde el comienzo, donde tenía que por lo menos partir la investigación. ¿Cómo fue para ti ese, ese momento que dijiste ya voy a trabajar en educación física?
2: Muy poco clara, <risa> muy poco clara, vislumbrando un par de cosas, un par de... Uno siempre <coughs> ve, ve indicios, ve indicios pequeños ve una cita, una referencia a esto, y ahí fui construyendo, fui construyendo el, 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 el nicho, el puente. Lo primero que me basé, dije, ya debe haber revistas, o manuales, lo que conocía un poco ya, manuales. Después salían algunos, este manuales citaba esto, ah, perfecto. Y este manual sale en una revista, ah, perfecto, entonces esta revista debe tener un dossier. Y así fui, fui armando puzzles, la primera parte, como más revista y luego vi manuales y después empecé a partir también uno se nutre también de las investigaciones que hacen otros también Ajá. que igual es eso, eso es indudable que uno tiene, tiene que hacerlo también claro. porque a uno lo inspira entonces ve, ah mira yo puedo investigar esto, puedo, puedo, ver, puedo tomar esto de acá, puedo tomar esto de acá y así fui como, fui tomando fotografías también que están que la empecé a, la, hay un, un cuerpo documental muy muy rico, muy, muy amplio en el Museo de la Vocación respecto a educación física. Bueno, después ya empecé a ver que hay en, re, en las revistas especializadas en educación física, también hay mucha fotografía. Y luego empecé ya a adentrarme a ver en otras partes también, a ver cómo ir, ir viendo ciegamente. Y empecé a descubrir cosas sumamente interesantes en lugares que no, no, nunca, nunca pensé.
0: O sea, como siguiendo las pistas.
2: Sí, sí, esto igual <risa> es creo que me, uno se acostumbra a trabajar así con, con, con la disperso, dispersión sí. no es que yo sea dis, bueno, igual de repente soy disperso pero, <risa> pero la dispersión también intelectual igual es buena y sobre todo la dispersión de investigación porque sí. uno, uno, uno amplía la, la búsqueda se abre más ante otras cosas y eso es lo interesante también
1: bueno, en honor al tiempo Felipe, preguntarte ¿Sí? ¿en qué estás ahora?
2: en qué estoy bueno yo actualmente estoy en el Archivo Nacional. Llevo ya. El, el, la semana pasada cumplí tres años. ¿Trabajando? Sí, tres años trabajando. Allá. ¿Y a quién mataste para entrar? La verdad, la verdad es que no, no maté a nadie. Eh. La verdad es que no maté a nadie. Fue. Yo, yo creo que un tanto azaroso, pero también porque yo lo impulsé. Porque yo ya hace tiempo ya quería trabajar en eso. El último tiempo venía trabajando en, en el tema de archivos por ahí, eh, en, en otros lugares. Y dio la casualidad que, bueno, una, una amiga, la, la Steffi, me mandó saludos, cariños, <risa> la Steffi, eh, me recomendó para entrar y claro, al principio, los primeros meses estuve a prueba y bueno, después ya ahí quedé y ahora estoy allá en, en, en el proyecto, empecé como catalogando expedientes judiciales y ahora soy supervisor, hace ya casi uh -huh. un año del proyecto, uh -huh. como pasa el tiempo, ¿No? imagínense un año y, y en eso estoy, espero estar hasta, hasta este año, parte del otro año y eh, el otro año ya inicio mi emprendimiento hacia tierras británicas, voy a, voy a la universidad de Leeds ya me dieron la beca, beca Chile, postulé, que ya fue todo un parto eso, ya todo un parto.
4: <risa>
2: eh, y sí, voy el próximo año ya, hago un doctorado relacionado con Historia, historia y Filosofía de las Ciencias. Ya, y mi tema me voy a enfocar con, con nutrición. Por eso tanto le he hablado a la alimentación. Ah, ya. Ah, te, hay un trabajo previo ya. Sí, ahí. sí, y porque yo creo que es como la continuidad que uno... Una continuidad igual entreforzada pero natural entre esta idea de vía sana, cuerpo claro. y ahora enfocarse en, en un aspecto mucho más específico que tiene que ver con la alimentación, que es algo que me interesa y también, y que parte es parte muy atingente de lo que pasó hoy en día con lo, con lo que tú mencionaste de los sellos, una preocupación por, por comer bien, por mm. no tomar tanta bebida azucarada. Claro. Entonces ahí eso me, me interesa y, y verlo en el país cómo funcionó cómo estas idea se desarrollaron cómo se vinculan con ideas internacionales eso me parece bien interesante de, de, de hacerlo ahora ojalá se, se concreta sí, así
1: es un tema que de hecho suena interesante el otro día recuerdo lo, lo, lo conversé con un amigo sobre un meme que decía tres años comiendo pan y en una década todos son alérgicos al gluten <risa> es verdad es que, ¿cuál, cuál es el desarrollo histórico de esa idea de que ahora todos son alérgicos a algo o, o algún alimento en específico y son como preguntas que uno no se, no, no se responde y este tipo de investigación justamente ayuda a entender claro. de pregunta.
2: el tema también por mm. ejemplo la diabetes que los que le mencionaba, la sedentarismo obesidad, ya se venía hablando empiezan a aparecer los primeros alimentos procesados también en las políticas públicas de alimentación, empiezan claro. a aparecer investigaciones que vinculan temas tema de raza, alimentación entonces eso, eso también es interesante y me... Espero poder, poder hacerlo. O
0: también cómo se van como, eh, seleccionando a lo mejor como ciertos alimentos para ciertas generaciones, como alimentos para niños, alimentos que no pueden consumir niños, o claro, los lactantes de repente. Claro,
2: claro, se va haciendo una
1: El como, tema de la leche igual es un el, temazo. El cigarro, que los Simpsons siempre juegan con que en el 1920 <risas> los niños fumaban.
2: Pero ¿sabes que Es cierto. De hecho, ahora en la educación, una de las cosas que estoy investigando para la educación física, dentro de los informes que desarrollaban los visitadores escolares, Decían que justamente la educación física no funcionaba en esa época porque muchos niños fumaban. Fumaban en el colegio, entonces salían claro. en la clase, imagínense, un niño de 10 años ahí, fumando. Sí. Sí. Fumando, jugando a cartas, tomando alcohol. Claro. No, tomando no, pero pero claro, o sea era, era mucho más común de lo que uno cree.
0: Sí, sí.
1: Bueno, Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Se
0: nos acabó el tiempo. Espero okay. que haya disfrutado la entrevista,
1: te haya gustado el café y, y no sí. haya sido muy estresante tantas preguntas.
2: No lo pasé, lo pasé
0: muy bien. Te bombardeamos mucho. No para nada, ah, se ya. pasó rápido. Lo
2: pasé sí. muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por este rico café con Coca-Cola. No tiene Coca-Cola. ¿Qué más le echaron? Algo le echaron? Ya está obsesionado con la tiene,
1: alimentación no, ya. No. Tomamos tanto en café en la vida no, que sí, sí. tomar un café grande. Sí, sí. No
2: estaba, estaba muy rico el café y mucha gracias por, por usted y por, por el cariño y todo. Muchas gracias. Eh, tenemos
1: algunos avisos que hacer al respecto. Eh, el día de hoy sí. tenemos sorpresas, eh, así que le voy a dar el pase, a Alejandra. Para ah, que... yo
0: le doy ya. Sí, dale. Eh, chiquillos, tenemos nuevo concurso. Eh, estamos eh, promocionando este libro, que es de Eugenia Palieraki, la revolución ya viene, el MIR chileno en los años 60, editado por LOM. Eh, si mal no recuerdo creo que es del 2015 esta edición eh, Es un estudio sobre el MIR que es bastante equilibrado Tiene un enfoque bastante equilibrado sobre la historia del MIR chileno eh, Y además está muy bien documentado Así es que un estudio mu muy bueno eh, Y para que concursen tienen que compartir una foto que ya vamos a subir ¿cierto? A nuestra página de Facebook Y no sé, yo creo que como en unas dos semanas o a la vuelta del 18 ya vamos a estar eh, sorteando al ganador o Yo creo que el, ganadora. el
1: 22 sería sí, buena fecha. sería
0: una buena fecha. Así la,
1: la, la invita al 22 tendrá que sortear los, los nombres.
0: Sí, y el dato más importante de esto es que eh, esto es un, un regalo que nos ha hecho tan Libros, que es una librería virtual que eh, es de Matías Varela. Así es que les recomendamos también eh, comprar los libros de, de Matías. De Matías. Tiene vamos una vamos a dejar colección... el link ahí en
1: Facebook para que puedan sí. visitar la librería. Tiene un sí. catálogo bastante completo de historia, sí. antropología y humanidad en general.
0: Sí, derecho, arquitectura, tiene muchos, eh, muchos libros interesantes, Hartos de Lom, de Divam uh -huh. también. Eh, acá tengo otros más. Pero son de ella. Sí, son ¿No son de, de Leviatán?
1: ¿Dos Leviatán? No, eso se los compré este a la la Leviatán, pero más. ya son de ellos, no, no. no están de regalo Los
0: dos se los compré a, a Matías don Matías Leviatán que... Sí, dos Matías Leviatán Leviatán libro, súper recomendado, así es que para que lo sigan vamos ahí a ir a copiar el enlace
1: Y antes de terminar queremos agradecer al estudio que nos recibe cada semana verdad eh, para grabar sí. el programa Estudios eh, Clon eh, Video Clon, perdón eh, Así que <ríe> Cualquier eh, búsqueda que necesiten hacer para hacer este tipo de podcast, videos promocionales, videos para clases virtuales, eh, visiten su página videoclon.cl o escriban a su correo estudios.videoclon.cl. Y con eso terminamos el día de hoy. Muchas sí. gracias a todos por venir. Muchas gracias, gracias a todos por escucharnos. Feliz,
0: te decíamos suerte también en Inglaterra. Sí,
1: manda regalo. Cuando volváis, nos avisáis para hacerte una entrevista del sí, regreso. Sí, por supuesto. <risa> muchas gracias. Claro que eso gracias. va a ser como en cinco años más. <risa>
0: esperamos esperamos seguir acá. o hacemos
1: un, un especial solamente para recibirlo. Claro. <risa> Así que muchas gracias y nos vemos ya la próxima semana. Chao, chao. Chao, gracias.
4: Chao.
0: Por hoy el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.